0: Det å bygge en Bibels karakter som kvinne handler i hovedsak om en ting. Å finne balansen i forhold til Bibelen, i forhold til seg selv og i forhold til Herren. Men det er ikke alltid lett å holde balansen. Det er så mye lettere å havne i ytterlighetene. Men den kvinne som klarer å holde balansen i livet blir spart for utrolig mange feiltrinn og mange fall i livet. Bibelen er full av historier om kvinner som både i liv og gjerning virkelig maktet å ære Gud. Vi snakker i denne bibelundervisningsserien om det å bygge en bibelsk karakter, og skal i dette programmet løfte fram noen av disse bibelske kvinnene, som hver på sin måte lærer oss viktige ting om vad det innebærer å ha en bibelsk karakter. Vi skal ta utgangspunkt i apostlenes gjerninger, og lese fra kapittel 16 vers 11 til 15. Jeg har kalt dagens program Kvinner i Bibelen. Vi seilte så ut fra Troas så styrte rett til Samotrake og dagen etter til Neapolis. Derfra dro vi til Filippi som er den første byen i den delen av Makedonia og en romersk koloni. Der i byen ble vi da noen dager på sabbatsdagen gikk vi utenfor byporten ned til en elv, hvor de pleide å holde bønn. Vi satt oss der og talte til de kvinnene som var kommet sammen. En av dem var en kvinne ved navn Lydia, en purpur fra Thyatira, som dyrket Gud etter jødene tro. Hun hørte på, og Herren åpnet hennes hjerte, så hun ga akt på det som ble talt av Paulus. Da hun og de som tilhørte hennes hus var blitt døpt, ba hun oss og sa, «Så sant dere holder meg for å være en som tror på Herren, så kom hjem til meg og bo der.» Og hun nødde oss. Hele Bibeln både det gamle og det nye testamentet, er full av historier om gudfryktige kvinner som fikk leve sitt liv til Guds ære. Fra det gamle testamentet kjenner vi navn som Eva, Sara og Rebekka, eller kanske Ester, Hanna og Abigail. I det nye testamentet møter vi akkurat det samme, Maria og Martha i Betania, Maria Magdalena og Maria morte Johannes Markus. Eller vi kjenner navn som Dorkas, Føbe og Appia. Mindre kjente navn, men også dette kvinner som hver på sin måte viser oss hva en sterk Bibels karakter innebærer i det praktiske livet. Det er noen slike kvinner vi skal møte, også i dagens program. Vi snakket lite i forrige program om noen kjennetegn eller utfordringer vi å være kvinne i vår tid. I dag skal vi prøve å i Bibeln særlig i det nye testamentet, etter noen slike kvinner som står frem i sin egen samtid, som gudfryktige, balanserte bibelske kvinner. I det forrige programmet pekte vi også på to grøfter det kan være lett å havni i for kvinner i vår tid. Grøfter som hver på sin måte lett vil være en hindring for de som ønsker å utvikle en bibelsk karakter i sitt eget liv. I den ene grøfta ligger den aggressive, dominerende, selvstyrte kvinnen. I den andre grøfta ligger den passive, selvutslettene, unnskyld at de er til kvinnen. For å unngå i den ene eller den andre av disse to grøftene er det viktig å holde balansen og gå på den veien som Bibelen staker opp for oss. For det finnes virkelig en vei mellom disse to grøftene. Det er en god vei å gå, også for kvinner i vår tid. Det var denne veien de bibelske kvinnene gikk, og denne veien er fortsatt farbar for den som ønsker å utvikle disse bibelske karaktertrekkene i sitt eget liv. Først noen ord om dette å være i balanse i forholdet til Bibelen. La oss begynne å se på begynnelsen av det kapittlet vi leste fra i dagens program, Apostelgjerningene 16. I de tre første versene i Apostelgjerningene 16 leser vi det slik. «Paulus kom da til derbe og lystere og se.» Der var det en disippel som hette Timotius, sønn en jødisk kvinne som var troende og en gresk far. Han hadde godt vittnesbyrd av brødrene i Lystra og Iconium. Han ville Paulus ha med sig på reisen. Paulus omskar ham av hensyn til de jødene som bodde i disse traktene, for alle visste at faren var greker. Når vi leser vers om dette og et kapittel som dette, er det vanligvis Paulus og hans missionsvirksomhet vi er mest opptatt med. Eller kanske noen av Pauluses medarbeidere. Her hørte vi i midlertid om en person som ikke står i begivenhetene sentrum. Det var Timotiuses mor, Eunike. Av det vi leser forstår vi at vi her har å gjøre med et såkalt blandingsekteskap. Timotiuses mor var en troende jøde, men faren var en ikke-troende greker. Av det vi leser forstår vi likevel en ting til. Gutten vi leste om hadde klart seg godt. Han hadde skikket seg vel og hadde godt vittnesbyrd blant andre troende. Vi kunde kanskje tenke oss at unngutten Timotius var cirka 20 år gammel. I så fall var moren hans enda ikke fylt 40. Det er altså unge mennesker vi her har med å gjøre. Jødiske kvinner giftet seg jo ganske tidlig på denne tiden. Men hva slags kvinne var hun? Ja, det skal du få høre nå. La oss finne fram andre Timotheus brev i kapittel 1. Her handler det om et brev til Timotheus, denne unge mannen vi møtte i Apostelgjerningene 16. Og så skriver Paulus i vers 3-5 «Jeg takker Gud, som jeg fra mine forfedre av tjener med en ren samvittighet, når jeg stadig minnes deg i mine bønner, natt og dag. Når jeg minnes dine tårer, lengter jeg etter å se dig igen, så jeg kan bli fylt med glede. For jeg blitt minnet om din oppriktige tro». Den som først bodde i din mormor Lois, og i din mor af unike, og som hjr vis på också bor i dig. Timotius had allså en Gudfrykt mor, men så pas my underlig kraft og styrke, at hun hade maktet og stå i mot presse fra den påvirkningen som hennes man hade, både på henne og på gutten deres. Når er det kan my vi vet om Timotiusess far, men vi aner, at det må ha vært moren som øvde den sterkeste åndelige innflytelse på denne gutten. Og vet du hvor eunike Timotius' mor hentet denne styrken fra? Ja, det ser vi litt lenger ut i andre Timotius brev i kapittel 3, i vers 14 og 15. Hør hva Paulus skriver her. «Timotius, bli du i det du har lært og er blitt overbevist om.» Du vet jo hvem du har lært det av. Helt fra barndomen av kjenner du de hellige skrifter, som kan gjøre dig vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. De hellige skrifter. Her ligger hemmeligheten. Timotius' mor er unike, hadde ikke mistet balansen, selv om hun i hele sitt voksne liv hadde levt i et blandingssekteskap. Hun holdt sig mitt på veien, og viser oss med dette noe av det viktigste vi å utvikle en sunn bibelsk karakter, nemlig avhengigheten av og tilliten til de hellige skriftene. Og denne unge kvinnen Eunike overførte det samme på sin egen sønn. Respekt for, kjærlighet til, tillit til Gud, slik han har åpenbart sig i sitt ord. Eunike levde et liv i balanse i forholdet til Bibeln i forholdet til Guds ord. Dette er så viktig, også i dag, både for kvinner og menn. Å innrette sitt liv, forme sitt liv og sine holdninger etter Bibeln. Eunike er en balansert kvinne som ser på de hellige skriftene som en nødvendig autoritet i alle viktige livsspørsmål. Er du en kristen? Vill du høre Jesus til? Vill du leve med Gud i hverdagen din? Da trenger også du et avklart forhold til Bibelen. I det samme kapittlet, litt lenger ned, i Apostelgjerningene 16 fra 11 til 15, møter vi en annen kvinne. Det var henne vi leste om fra begynnelsen av i dagens program. Og denne kvinnen, Lydia, hun lærer oss noe om den andre hovedsaken. Nemlig om det å leve balansert i forholdet til sig selv. La oss lese om igjen litt av det som skjedde med Lydia da hun hadde hørt Paulus forkynne Guds ord. Det stod slik. Lydia hørte på, og Herren åpnet hennes hjerte, så hun ga akt på det som ble talt av Paulus. Da hun og de andre som tilhørte hennes hus var blit døpt, ba hun oss og sa «Så sant dere holder meg for å være en som tror på Herren, så kom hjem til mig og bo der.» Og hun nødde oss. Dette syns jeg er en ganske intressant beskrivelse. Her er det ikke mye å høre til «unnskyld at jeg er til kvinnen». Det er helt andre ting vi legger merke til hos Lydia. Jeg vet ikke vad du tenkte på da du hørte de ordene lest. Nå skal du få høre et par av mine tanker. For det første, det må være klart at det er Lydia som styrer i dette huset hvor hun bor. Hvor er mannen hennes hen? Er hun enslig mor? Er hun enke? Eller har mannen hennes av en eller annen grunn forlatt henne? Det vet vi ikke. Lydia er i alle fall den som styrer huset sitt selv. Både hun og dem som tilhørte dette huset ble døpt, leste vi her. Hun har altså ett bevisst og avklart forhold til sig selv och til sitt ansvar. Samtidig gör hun denne innflytelsen sin gjellende overfor Paulus. Lydia är ganske frimodig, så sant dere håller mig for å være en som tror på Herren, så kom hjem til meg og bo der, og hun nødde oss, står det. Og oss, det är i alle fall Paulus och Silas och Lukas. Lydia ber ikke om unnskyldning for at hun er til. Hun bruker sin innflytelse, sitt hjem, sin posisjon, sine muligheter, på en tydelig og god måte. Her er det ingen misforstått ydmyghet eller noen tendenser til underdanighet. Vi ser Lydia, en kvinne i balanse i forholdet til seg selv. Her er hun et forbilde også for den som vil bygge en bibels karakter i dag og så enda en kvinne i den samme boken i Bibeln i Apostlenes gjerninger. Denne kvinnen het Priskilla. Vi blar videre til Apostelgjerningene 18, og leser de tre første versene. Hør på dette. Deretter dro Paulus fra Aten og kom til Korint. Der traff han en jøde som hette Akvila så var født i Pontus. Han var kommet fra Italien med sin hustru Priskilla fordi Claudius hadde påbudt at alle jøder skulle forlate rom. Dem ga Paulus sig lag med, og fordi de hadde samme håndverk, ble han hos dem og arbeidet. De var teltmakere. Her i Korint ble Paulus boende hos dette ekteparet, Priskylla og Aquilas, i minst halant år, før han så dro videre til Efesus. Og så nå fulgte Priskylla og Akvilas med Paulus. Slik leser vi om det videre her i Apostelgjerningene 18. Og så bosetter disse to Priskylla og Aquilas sig i Efesus, mens Paulus etter hvert drar videre østover mot Caesarea og Antioquia, før han så igjen kommer tilbake til Efesus. Det er tydelig at Priskylla og Akvilas i fellesskap blir noen av lederne i den nye menigheten i Efesus, med særlig ansvar for å ta seg av disse som var nye på veien. Mens Paulus var ute på reise, så skjedde noe spesielt. Hør fra vers 24. Det var en jøde ved navn Apollos, født i Alexandria, som kom til Efesus. Han var en veltalende mann, og han var sterk i skriftene. Han var opplært i Herrens vei, og da han var brennende i ånden, talte och lærte han grunnig om Jesus, enda han bare kjente Johannes' ståp. Han begynte å tale frimodig i synagogen. Denne Apollos var altså en dyktig taler, en ung och brennende evangelist. Men han var ganske svak i tema «den hellige ånd», da han bare kjente Johannes' ståp. Dette hørte det troende ekteparet. De la merke til den iver og kunskap han la for dagen, men de registrerte også hullene som fantes i hans forkynnelse. Og så i vers 26 kommer det en interessant bemerkning. Da Priskylla og Akvilas hade hørt ham, bad de ham til sig og la Guds vei nøyere ut for ham.» Legg merke til at det står «priskylla» og «akvilas», altså ikke bare «akvilas», ikke engang motsatt rekkefølge, men «priskylla» og «akvilas», kvinnen først, och så mannen. Har du tänkt på hvorfor det står slik? Ja, det må ju bety at dette var noe som «priskylla» og «akvilas» var sammen om. Det å veilede, det å undervise var en oppgave som begge hadde ansvaret for å utføre, både henne og han. Priskilla var sannsynligvis en både klok og dyktig kvinne, bevisst på sine gaver, en kvinne som utførte sin tjeneste for Herren i stor frimodighet. Hun är i balanse i forhold til sig selv. Priskylla står ikke bare i bakgrunnen, og overlater hele ansvaret for undervisning og veiledning til Aquilas, mannen. Hun var selvaktiv. Hun deltok i undervisningen, som nå skulle bli så viktig for denne unge evangelisten Apollos. Priskylla er en balansert kvinne som ser på sig selv med respekt. Hun ser på sig selv som verdifull og begavet og ansvarlig for sin egen åndelige vekst og modenhet. Hun går ikke av veien for å ta den riktige lederollen i Guds forsamling. Og som dette blir hun respektert som kvinne med bibelsk karakter. Paulus respekterer henne, Apollos gjør det samme, og mannen Aquilas har respekt for sin hustru. Jeg sier det igjen, Priscilla er ett menneske i balanse i forholdet til sig selv og så til slutt «Balanse i forholdet til Herren». Vi blar enda litt videre til apostelgjerningene 21, og der leser vi noen vers fra vers 8. Näste dag dro vi videre og kom til Caesarea. Der tog vi in i huset til Philip, evangelisten, som var en av de sju, og vi ble hos ham.» Han hade fire ugifte døttere som hade profetisk gave. Philip var altså en av de sju opprinnelige diakonene, og døttrene hans, de var profeter, står det här Vad det betyr helt konkret, är jag ikke i stand til å sette nøyaktige ord på. Men det må ju bety att de på en eller annen måte var involvert i en ordets tjeneste, i en forkynner og så fortsetter Lukas fra vers 10. Mens vi nå ble der i noen dager, kom en profet ved navn Agabus ned fra Judea. Da han kom til oss, tog han Pauluses belte og band sig selv på hender og føtter, og han sa, «Så sier den hellige ånd, slik skal jødene i Jerusalem binde den man som eier dette belte, og utlevere ham til hedningene.» Da vi hørte dette, ba vi Paulus, både vi og de andre som bodde der på stede, at han ikke måtte dra opp till Jerusalem. Blant dem som bodde här på stede var selvsagt også de fire profetene, Philips døttere. Sammen med alle de andre, disse kjære og velmenende Pauluses medarbeidere, bad de i den store apostelen indelig om ikke å reise til Jerusalem. Ikke dra dit, Paulus. Nå har du fått høre det, til og med i et profetisk budskap, hva du har i vente. Ikke reis!» Men Paulus svarte, står det, «Hvorfor gråter dere og knuser mitt hjerte? Jeg er berett, ikke bare til å bli bunnet, men också til å dø i Jerusalem, for Herren Jesu navn skyld.» Og så kommer det noe kjempefint. Da Paulus ikke lot sig overtale, slo vi oss til ro og sa Skje herrens vilje Her utviser både Philips fire døttere og alle de andre en utrolig flott bibelsk karakter. Evnen til å legge seg til ro i Guds vilje. «Skje Herrens vilje», sier de. De er i balanse så i forhold til Gud selv og til hans vilje. Det som de sier, «Gud er både allmektig og god. Skulle noe sted være tryggere», enn å slå seg ro med dette. «Skje din vilje!» Ingen har blitt til skamme, som har lagt sitt liv i den gode Guds hånd. Hvorfor skulle vi slite og streve, hvis det slik saken står? Gud har aldri lovet å oppfylle alle våre bønner, men han har lovet alltid å oppfylle sine egne løfter, slik sa den tyske presten Dietrich Bonhoeffer det en gang. Og dette vet en sunn bibelsk karakter å ta på alvor. La oss samle det vi har sagt i dag i tre konkrete råd. For det første, bli en seriøs bibelleser. Ta det ordet du leser på alvor i ditt eget hverdagsliv. For det andre, pass deg for ytterlighetene, for grøftene. Både den militante og den selvutslettende innstillingen. Hold deg på den gode veien som vi har talt om i dag. Og så det tredje. Prøv å jobbe deg gjennom det som er vanskelig. Ikke skygg av problemene. En sunn bibelskarakter formes ikke på flykt fra problemene, men i kamp for å finne den riktige veien. På denne måten får også du hjelp til å finne balansen i ditt eget liv enten du nå er kvinne eller man. Du har hört på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang